yang telah mengundangkan kita untuk hadir di tempat ini saat ini detik ini dan pada saat ini pun kita akan mengoreksi diri kita sendiri dan juga kita harus menengok si A, si B, atau tetapi yang akan kita dengar pada kesempatan ini tidak lain adalah untuk kita 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 yang sombong ini kita yang pendengki ini kita yang pendendam itulah cara orang membersihkan hatinya agar tetapi kadang kita terbuai oleh kesalahan orang lain sehingga kita sibuk menilai orang lain tanpa kita sibuk menilai diri kita sendiri kesombongan adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah banyak riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwasanya orang-orang sombong tempatnya di dalam neraka jahannam bahkan disebutkan layak ulul jannah makana fikalbihi mitqal darotiminal ibri tidak akan masuk surga jika ada orang di dalam hatinya ada sekelumit kesombongan kesombongan sedikit menghantarkan ke neraka bagaimana jika perilaku kita setiap saat dengan kesombongan yang pertama kali sombong dari musuh dari hamba Allah adalah sang terputus iblis sang terputus iblis ia sombong dia merasa lebih daripada yang lainnya dan ialah yang pertama kali selalu mengatakan aku aku, aku dan yang senang dengan keakuannya yang sering mempertahankan egonya itulah kesombongannya iblis anak khairun minhu di saat disuruh sujud kepada Nabi Adam ia berkelak ia berucap aku lebih bagus daripada Adam wa inkulna jimalaikatin juduri Adam apa saja tu ilah iblis aga basak barok di saat disuruh sujud para malaikat malaikat dan iblis saat itu bersama rombongan malaikat karena saat itu ibadahnya iblis apa ibadah cara kekusuhan iblis luar biasa sehingga ia didudukkan bersama para malaikat akan tetapi di saat disuruh sujud ia enggan masak barok dan ia sombong menyombongkan diri merasa dirinya lebih bagus daripada Nabi Adam nah, biarpun seandainya ada orang pada hakikatnya dia lebih bagus akan tapi di saat ia menjadi sombong maka saat itu dia tidak akan bagus lagi itulah yang harus kita bersihkan dari hati kita pada sebab-sebab kesombongan akan tapi yang harus kita ketahui lebih dulu siapapun yang sombong akan rugi dan tidak pantas kita itu sombong kita akan sombong dengan apa kalau kita sombong dengan ilmu ketahuilah kita dapat ilmu pun dari Allah yang sombong dengan kecerdasannya yang sombong dengan akalnya dia bisa saja masuk kamar mandi kepleset lalu kepalanya terbentur dinding kekerotak dan hilang itu semuanya apakah kita pernah berpikir yang demikian ini yang sombong dengan kecantikannya apakah tidak sadar bahwasanya setiap saat dia berhadapan dengan api bisa saja api itu melangat api itu menyambar mukanya lalu menjadi tidak tampan dan tidak cantik lagi dan masih banyak yang menyombongkan diri dengan badannya itu ketahuilah kucing pun ternyata lebih bagus dari kita Kucing tidak pernah mandi berhari-hari ternyata tidak mendikit orang kucing. Tapi kalau kita sudah tidak mandi tiga atau empat hari siapa yang mau dekat? Ini adalah manusia dan tidak ada perlu kita menyombongkan diri kita. Kita pun asal bulan kita pun adalah sesuatu yang busuk dan hina. Orang kucing melihatnya dan kita pun kalau sudah mati akan busuk menjadi sesuatu yang mencicikan. Dan bangga kita pun kemana-mana membawa sesuatu yang mencicikan kalau kita sadar ini semua. Inilah yang harus kita jadikan bahan renungan. Kita untuk menyombongkan diri Kesombongan itu hanya mengantarkan orang Kepada kehinaan di akhirat nanti Dan apa hakikat sombong itu? Dan apa hakikat sombong? Hakikat sombong itu apa? Apakah bisa kita mengenakan 
berilmu lalu tidak tawadhu kata Imam Ghazali ini seperti salah kita untuk ilmu dan ilmu ilmu yang diambil oleh hati yang salah itu bibitnya nanti dari ujung orang itu ujung ujung itu sombong di dalam hati sombong batin ujung ujung itu bangga dengan apa yang ia minta peroleh padahal ia tidak bisa mendapatkannya sendiri semua kepandaian yang ia peroleh adalah dari ujung jadi pertama ujung kemudian dengki jadi ujung dan dengki nanti itu akan menghasilkan kesombongan orang mendengki dengan saudaranya orang ujung dulu ujung itu begini orang alim lupa bahasanya berilmu adalah Allah dia bisa melakukan semuanya alim, hebat, pinter yang selalu berkata hebat saya lupa bahasanya yang beri itu semua adalah Allah maka jika orang masuk ke ujung maka secara otomatis dia akan berjanggap orang lain karena apa? rasa bahasanya dia pinter karena dirinya sendiri atau bisa dibalik kalau orang sombong dengan ilmunya dia sebetulnya telah mempunyai ujung di dalam hatinya dan dia tidak menyadari kalau orang rendahkan orang lain karena dia punya ilmu saya akan paling paling di sini tidak ada orang seperti saya itu apa sih? orang begitu tua orang kemarin saja mau ngomong apa? itu seolah-olah dia mempunyai ilmu dari dirinya sendiri berarti kesombongan dan ujung yang ada di dalam hati berbangga dengan dirinya sendiri lalu diterjemahkan oleh anggota tubuhnya mulutnya, lidahnya perjangkan orang lain jadi yang namanya ojo, yang namanya dengki dan yang namanya riak itu semua adalah bening-bening yang mengantarkan orang kepada kesombongan sombong itu mengelikan orang berdengki contoh tetangganya baru nombor sakit sakit kata tetangganya baru nombor maksudnya apa? pengennya yang rumahnya baik bagus saja dia saja orang punya ilmu begitu melihat orang lain berhasil dalam dunia ilmu ternyata dia tidak senang dia marah-marah kenapa? pengennya yang paling besar di kampungnya adalah dia saja ketahuilah itu adalah penyakit-penyakit yang menghapus yang menghapus amal kita semua dan kalau orang tidak mencoba berusaha untuk menghentikan hatinya maka dia akan selalu terbawa kepada kehinaan di akhirat karena kebaikan yang mereka lakukan tidak akan ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling pertama oleh Mangkuzali ditulis adalah ahli ilmu. Wahai para ahli ilmu hati-hati dengan kesombonganmu, dengan kesombonganmu. Para sahabat Nabi Sallallahu Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau itu bagaimana kita lihat orang lain. Kalau di mereka melihat orang lain yang ada adalah bagaimana yang ada di dalam hatinya adalah rasa takut kepada Allah. Ia melihat orang yang lebih kecil, ia berkata, para sahabat Nabi, kalau dia orang lebih muda dari dia, orang ini lebih muda dari aku, sungguh besarnya aku lebih setinggi dari aku. Kalau melihat lebih orang lebih tua dari beliau, beliau, beliau berkata, orang ini lebih tua dari aku, artinya dia melakukan ibadah lebih banyak dari aku. Jadi semangat begitu bagaimana menjadikan hatinya, dirinya itu adalah kerja. Kalau ada orang ada melihat orang bodoh bagaimana dia bisa merendang? Ia berkata, kalau ilmu ini akan bakal ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti kelak. Melihat orang pantai pun dia akan berkata, ini orang pantai. Bisa saja besok diampuni oleh Allah, sementara kalau aku tidak diampuni oleh Allah, aku akan masuk. Selalu berpikir semacam itu, sehingga saya tidak akan asyik. 
Imam Ali Zainal Abidin Ibn Imam Hussein Ibn Imam Ali Beliau adalah cucu dari Nabi Muhammad SAW dari Sayyidah Fatimah Zahra Beliau adalah orang yang ahli ibadah Ahli ibadah dan tidak ada orang yang punya Amal kebaikan seperti Imam Ali Zainal Abidin saat itu Sujudnya ratusan bahkan ribuan rokaat Saat itu beliau sholat di depan Ka'bah Setelah sholat di depan Ka'bah keluar sudah ditalib oleh satu orang Dan orang ini merupanya sudah ada kedengkian oleh dulu kencinya dengan Imam Ali Zainal Abidin Mencaci maki Imam Ali Zainal Abidin Mencaci maki dan dimolok dan dimolok dan dimolok Apa jawabnya Imam Ali Zainal Abidin? Beliau berkata Bapak, sungguh yang engkau katakan adalah benar Agar tetapi hakikat yang ada pada dirimu lebih banyak daripada apa yang engkau sampai Engkau hanya tahu sedikit tentang kejelekan Bukan dibaca Karena apa tenang seperti itu Hatinya hatinya sudah terpata, hatinya tahu bukan terpara Sebab orang itu begini loh ya, orang terumbut ya Dikasih oleh Nabi Muhammad SAW Setelah dikasih roti 
Kalau diterimakan oleh perempuan itu rupanya yang ada di mulut Nabi Muhammad pun nanti diminta Menunjukkan begitu sederhananya Nabi Muhammad tidak tampil betul yang menakutkan Jadi orang perempuan itu begitu datang yang mana roti putinanya Diambil oleh Nabi Muhammad yang ada di mulutnya Dikasihkan kepada ibu tersebut Lalu dimakan oleh ibu tersebut Di saat hujan Nabi Muhammad masuk ke dalam mulutnya Ternyata tidak yang diberikan oleh Allah bersama itu Dan ini tidak lain dari berkat ketawa Tuhannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan hal-hal yang macam ini harus kita contoh dari orang besar Nabi Muhammad yang besar kayak begitu Imam Ali yang menyebutkan yaitu Aku heran dengan orang sombong Su'arikumul bangkong Akan tidak bisa tidur gara-gara Kepinting Bangkong Tinggi Su'arikumul bangkong Yang menjadi kebusuk keringatnya Bagaimana orang akan sombong yang semacam itu Jadi tidak ada alasan kalau orang merenungi dirinya itu tidak ada alasan untuk sombong Yang sombong dengan ilmunya hati-hati Dan pertama kali yang akan dihukum oleh Allah adalah orang ilmu yang ilmu yang tidak nyaman Yang tak manfaat dengan ilmunya Bukan orang bodoh Yang pertama akan diteksa oleh Allah adalah Wa'alimun bi'ilmihi lanyakmalan Orang alim yang tidak menghafalkan ilmunya Itu akan dihukum oleh Allah terlebih dulu daripada penyebab Jadikan sebab hidayah oleh Allah SWT Dan hatinya orang alim 
hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak Imam Ghazali rahimahullahu taala menyebut riwayat-riwayat alim yang sombong, sungguh sangat mengerikan orang alim sombong dan makna sombong harus dipahami. Orang alim sombong itu biasanya akan terlihat di oleh Imam Ghazali menyebutkan kalau berdiskusi kalau ngobrol dengan temannya dia pengin yang paling hebat dulu. Maka hati-hati yang senang bahsul nasail ini Ya hati-hati yang senang bahsul nasail Hati-hati jangan-jangan kita masuk di dalam bahasa Imam Bozali Kata Imam Bozali menyebutkan Kalau pengen menguji hati mubahai orang alim sokong atau tidak Bahsul nasail Ayu nasil di masalah di muakidati misalnya Untuk mendialogkan satu masalah Coba, kalau kebetulan kebenaran di mulut temannya Terima atau tidak Kalau tidak terima, itu adalah kesombongan Kesombongan menolak kebenaran Ini mengerikan orang alim Jadi yang pertama orang alim Ustaz, sombong Kalau sudah merasa jadi ustaz Diingatkan oleh murid, sudah berat Kalau diingatkan oleh orang lain Dia akan berkata Ini orang mengingatkan saya Ya, ya orang begitu Tidak ngerti Saya itu lebih tahu Kesombongan itu akan menghancurkannya Di akhiratnya nanti Ini alim Kemudian yang kedua ada orang yang sombong dengan ibadahnya Sombong dengan ibadah Ada bisa, bisa saja sombong dengan ibadah Merasa ibadahnya lebih bagus Kalau melihat orang lain selalu berkata Ya pun bu haji Kemakam dua kali Tapi mana buahnya tahajud Nah jangan pernah Saya tahajud sudah tiga tahun Jadi kalau orang lain berdasarkan Kalau ada orang impak sedekah itu Dia pun impaknya jutaan Tapi kan tidak pernah dia hadir pengajian Padahal majlis ilmu kan luar biasa Gara-gara dia orang hadir pengajian Jadi ada kesombongan itu yang disebabkan oleh kebaikan Alhamdulillah Rupanya orang berbuat baik itu tidak selamat ya Orang melakukan kebaikan ternyata bisa saja tidak selamat Karena setan sudah berjanji Setan itu akan menjerumuskan orang Kadang dengan cara itu ibadah Rajin Sehingga ada seorang Kata Imam Bozali itu menyebutkan Ada orang melakukan ibadah Itu ternyata dengan memaksa Dan dia bisa melakukan ibadah dengan paksa Ternyata Pak Hanya ingin tidak mau kalah dengan ahli ibadah Di samping sana bukan di hadapan Allah Karena di kampung sana ada orang masyur Dia ibadahnya apa? Dia setahun puasa, dua tahun puasa Baru malamnya seperti itu Bangun malamnya luar biasa, puasanya begitu dia menanding itu semua biar punya rekor, dia memecahkan rekor, aku bisa mengalahkan dia. Bukan karena Allah jadi ini banyak. Banyak karena yang tadi orang melakukan ibadah ternyata dengan ibadahnya itu malah sombong. Ibn Abayyah akan tadi juga menyebutkan alangkah banyaknya ibadah yang tidak menimbulkan kesombongan dan alangkah banyaknya kemaksiatan yang menjadikan orang itu tawa. Sehingga bisa disebutkan ada sebagian ibadah, sebagian kemaksiatan lebih bagus daripada ketaatan. Jangan dimaknai diri. Karena kemaksiatan yang menjadikan seseorang menangis memohon kepada Allah, lalu kembali kepada Allah, lebih bagus daripada ketaatan yang dilakukan oleh seseorang, tetapi menjadikan dirinya sombong karena itu menjadikan rusak hatinya dan menjadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini, ini termasuk bagian daripada hikamnya Ibn Abdullah Al-Takad dari ibadah. Ternyata azati yang berasih di ibadah ini kalau tidak dicermati ternyata minta sombongan. Dan ini tidak bisa halus sekali kesombongan ini. Jadi kalau kita kebaikan orang itu tidak bisa terkejut. 
hanya cuma begitu aja menghadapi kebita. Bisa. Saya juga punya. Saya punya sholat malam. Saya juga sedekah. Saya begini. Itu adalah kesombongan-kesombongan karena amal baik. Hati-hati yang punya amal baik harus dicermati. Jangan sampai kita menjadi sombong karena amal baik kita, sholat kita, haji kita, haji empat kali beda dengan haji sekali. Jadi yang namanya sombong ini tadi bibitnya riak. Jadi tadi sombong itu berbibit dari ujung. Tadi yang bangga dengan amal baiknya ujung. Bisa saja dia, bisa saja dengki. Jadi semuanya kalau sudah orang sombong itu kumpul semuanya. Kalau orang sombong itu mendengki gampang, mendengki orang gampang, kemudian riak gampang, ujuk gampang karena kesombongan di dalam dirinya. Ada lagi yang disebutkan oleh Imam Bukhari sebab kesombongan lain adalah nasab. Bahaya sekali nasab. Ibu Bosari juga panjang lebar menjelaskan tentang orang terjerumus gara-gara nasab. Sombong dengan nasabnya tentang anaknya kiai. Ya kiai mah bapaknya kan. Anaknya mah belum kiai. Tapi kemana-mana merasa jadi kiai. Sehingga kalau diajari oleh orang dia selalu ngomong bapakku lebih tahu. Padahal dia mah bodoh. Susah belajar di sana sini kalau diajari oleh orang selalu ngomong ini mungkin bapak saya. Nah ini anaknya dia hati-hati. Anaknya orang berilmu karena punya nasab pada berilmu nasab ini menjerumus dari kalau orang tidak paham nasab nasab yang baik merencanakan orang lain. Saya punya nasab siapa yang punya bapak seperti bapakku? Siapa yang merencanakan seperti kakekku? Siapa? Nah, ini adalah termasuk kesombongan yang membahayakan dari pembuatan di waktu bercinta tentang nasab ini suruh mencermati. Suruh mencermati nasabmu ada nasab yang hakiki, nasab yang 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 nasab itu asal, ada asal yang maknawi, ada asal yang inti. Asal maknawi memang betul, tapi itu adalah anaknya si A. Tapi asal yang sesungguhnya dari apa? Nasab jauh dari debu. Nasab pendek itu air mani yang hina. Apa yang perlu dilakukan? Bahannya sama semua. Jadi pembuatan jangan sampai kita masuk dalam sombong nasab. Bukan masalah nasabnya yang dibahas nanti akibat kesombongan itu yang membahayakan seseorang. Bisa saja dia menolak kebenaran karena kesombongan. Baik sombong ilmu nasab atau yang lainnya. Anaknya guru, anaknya guru kalau pondok di mana-mana itu memang repot ini banyak ini ada pengaduan. Kalau sudah anaknya kiai susah mengajarnya. Merasa jadi kiai itu sama murid-muridnya yang bercium tangannya Jadi merasa jadi kiai itu Sehingga bayang bapaknya mati pun biar pun goblok dia diangkat jadi kiai Ada di sebagian tempat seperti itu Kenapa? Karena memang itu adalah pangkat, kekiaian itu pangkat Pangkat di hadapan Allah aslinya Cuma karena sudah dirubah menjadi pangkat di depan manusia Itulah kesombongan yang dibanti-banti oleh Al-Imam Ghazali Rahimahullah Ta'ala Kalau sudah yang dicari adalah pangkat di dunia Maka tidak mustahil ada kiai saling mendengki Ada kiai rebutan pondok dengan adiknya Ada kiai macam-macam rebutan Eh, sama adiknya berusulah Kakak adik, sumbernya masih sama Bapaknya sama, ibunya sama Rupanya bapaknya meninggal dunia, pondoknya sebagai dua kotanya itu, kan 
lagi dua macam-macam bawahnya dibantu-bantu dan itu itu terus ribut. Kenapa? Ada kesombongan ni. Kesombongan pengen dia yang telah berhak. Saya anak pertama saya berhak. Saya anak laki-laki berhak. Saya anak paling besar berhak. Saya telah begitu aku yang disebutkan dan aku itu adalah kalimat yang diucapkan oleh iblis. Ini nasab ada hati-hati dengan nasab. Kemudian juga ada orang sombong dengan begitu. Raja dengan pasukannya, Ustaz dengan jamaahnya, Masya Allah. Siapa jamaahnya lebih besar dari jamaah saya? Coba lihat. Jujur, semua orang memang harus memang punya bibit-bibit itu. Bibit yang kini, bibit ini. Termasuk anak Nabi Adam, pertama kali kejahatan yang dilakukan oleh manusia adalah kedengkian. Persaingan antara mobil dengan habis. Jadi kedengkian antara mobil dengan habis jadi dengki. Dan dengki itu nanti berkembang menjadi sombong, pengennya dia yang paling hebat. Jujur, para ustaz, kalau jangan ke majelis pertama kali dia apanya? Mohon maaf. Biasanya ini kodean ini, tinggal kita maaf pada Allah nanti. Tidak apa-apa, semua koreksi masuk aja. Majelis komitnya penuh maksudnya. Setelah itu jamaahnya banyak. Kalau sudah parkir, beda. Ya, parkir motor saja beda. Parkir mobil. Kalau jamaah saya parkirnya mobil semuanya. Nanti meningkat, mobilnya meningkat. Mobil apa yang parkir? Antara angkot, mobil segera, mobil ini. Ini berbeda. Bisa saja ini adalah godaan bagi para pusat. Hati-hati, akbar, pengikut ini. Kalau jamaah saya mobilnya berhenti semuanya. Kalau jamaah saya mobilnya angkot semuanya. Mobil saya sepeda semuanya. Bila pun jamaah, gak ada jamaahnya banyak. Tapi gak ada pakai mobil. Ini sudah musibah ini. Pengikut Masya Allah luar biasa Jadi banyak orang terserus dengan pengikut Dan ini juga sangat membahayakan Di dalam kehidupan kita Pengikut Harta Selanjutnya adalah harta Oh luar biasa Sombong dengan harta Seolah bisa membeli semuanya Tersinggung sedikit Bisa beli kamu nanti Jangan macam-macam dengan saya. Berapa sih? Enak aja kamu dengan saya ini sangat tukul lah. Beli semua sama kamu kamu yang tidak. Jangan mau macam-macam dengan saya. Wah, hebat betul ni. Tahunya betul baru betul nak tahu dia. Ada sombong dengan harta. Sombong dengan harta, bahaya. Dengan kekayaannya, suruh mikir kalau mati tak bisa apa-apa. Bahkan kalau ada seorang kejijikan, meninggal dunia. Boleh dicampur Karena begitu orang meninggal dunia Tidak punya apa-apa Mau sombong apa Mau meninggal dunia Yang dipakai kain kamar Tidak perlu pakai pertemuan Tidak ada Karena saya pasti tidak percaya Ini orang mau meninggal dunia Kita harus memikir bahasanya Dunia ini ternyata Untuk orang yang kita tinggal Bukan untuk kita Kita kumpulkan setiap hari Kita sombong Kali kita makankan Masya Allah Siapa yang memberi dunia Allah Yang berbangga dengan 
dunia untuk perangkat kemarin sudah kita bahas dengan sumur sehingga tidak membedakan antara pakai yang mewah pakai yang luar biasa merumah mewah rumah biasa jadi kalau kita di rumahnya orang antara hotel mewah dengan biasa sama didukung didukung di mana saja sama jadi perlu yang namanya kita itu mengoreksi sebab berbeda-beda tidak sama semuanya pokoknya mengoreksi saya itu apa sokongan saya itu apa saya menjadi merendahkan orang karena apa karena ilmu saya ilmu karena harta saya nyambul lagi tadi bos-bos nyambul dulu dengan tangannya sendiri tidak akan mengkrit tangannya bisa Bang Gozali juga mengajari yang sokong dengan suka main kereta suruh pergi ke pasar membeli hajat dan sendiri dengan tangannya sendiri. Ini para bapak-bapak yang biasa berduit kaya, ayo pergi ke pasar, nawar ikan asin lalu dibawa sendiri pulang ke rumah. Pembantunya suruh jalan main mobil dia ya, sampai pindah. Jadi orang bertemu bersama orang kaya pun begitu. 
menyanjungnya, apakah mati mengeluhkannya, itu adalah kesombongan yang hanya akan menjerumuskan orang tersebut di, di akhirat sehingga benar disebutkan oleh Rasulullah ayat puluh jannah tamankana di kalbi min mautin kalu darrati minal kibri kalau orang di dalam hatinya ada kesombongan sedikit maka itu akan menantarkan neraka karena akibat dari kesombongan itu susah menerima kebenaran ayo kita semua mohon kepada Allah kita minta kepada Allah agar Allah menjauhkan kita dari kesombongan yang membahayakan itu kesombongan yang mengerikan baik dengan harta kita ataupun kecantikan ketampanan kita atau yang lainnya dari ilmu kita pangkat yang diberikan oleh Allah kepada kita jangan sampai itu semua menjadikan kita sombong ini mari kita lanjutkan dengan kitabnya Ibn Atta'ilan Sekandari di dalam hikmahnya kita sudah masuk di hikmah yang ke Begitu sebaliknya, kekufuran, 
cinta kepada kemaksiatan itu adalah juga pasukan yang kepada surga. Kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan seorang hamba itu mulia, maka akan dikirim oleh Allah pasukan-pasukan hati. Tetapi sebaliknya kalau Allah ingin menghinakan seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengirim akan memutus pasukan-pasukan hati tadi sehingga yang datang adalah pasukan-pasukan kegelapan yang akan menjadikan hawa nafsunya semakin beringat sehingga orang tersebut biarpun punya ilmu dia susah meninggalkan kemaksiatan kata hawa nafsunya yang menguasainya intinya semuanya kembali kepada Allah maka oleh Ibn Abai latakan dari diingatkan berulang-ulang bahwasanya itu semua pemberian dari Allah maka pandai-pandailah kita menghadap kepada Allah untuk kita mendapatkan cahaya-cahaya atau pasukan-pasukan tadi yang pertama adalah dengan banyak kita membaca Al-Quran membaca Al-Quran itu kalau kita sering membaca Al-Quran Allah akan mengirimkan di hati kita pasukan-pasukan hati yang kedua adalah dengan banyak membaca wirid wirid dan zikir-zikir tersebut tahlil yang diajarkan oleh Biasakan pikir di rumah. 
masjid ini adalah masjid taklimnya. Jangan sampai lupa memohon kepada Allah. Termasuk tadi memimpang untuk menghilangkan kesombongan sebelum kita mempelajari ilmu seperti ini. Tentunya yang harus kita dahulukan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak yang mengkafir yang banyak yang berhak sombong hanya Allah saja. Kita tak pantas sombong. Allah yang Allah yang maha besar. Allah yang maha besar. Allah yang maha besar. Kita ini adalah kecil di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Semoga Allah menjauhkan kita dari kesombongan. Jangan sampai di antara kita ada ustaz yang sombong termasuk yang berbicara. Jangan sampai di antara kita ada orang kaya yang sombong. Jangan sampai ada di antara kita pejabat yang sombong. Ini yang mengerikan. Jangan sampai Allah menyisakan penyakit hati kita. Kita tidak ingin menghadap Allah dalam keadaan kita bangkrut. Kita tidak punya amal baik yang diterima. Amal baik banyak di dunia, tapi kalau tidak diterima itu akan sia-sia. Baik sampai di sini saja. Barangkali ada hal yang mau disampaikan dipersilakan. Allahu Akbar.
Namanya Hanna Hanna itu adalah seorang soleh 
beribadah mulia dimuliakan oleh Allah lagi-lagi tapi oleh Allah diberi perempuan ternyata perempuan ini mulia perempuan yang sangat mulia yang Sayyidah Maryam Sayyidah Maryam luar biasa biarpun beliau adalah seorang wanita bisa beribadah kokal di tempat peribadatan bahkan sampai seorang nabi namanya Nabi Jagaria itu terheran-heran yang namanya Siti Maryam itu di saat dikutip panas ada buah kusip dingin di saat kusip dingin ada buah kusip panas sampai yang namanya Nabi Jagaria akan mendapatkan putra dari Pak minta kepada Allah di tempat guna di tempat berdoanya Siti Maryam di tempat Siti Maryam memohon Nabi Zakaria memohon jadi begitu melihatnya Siti Maryam sampai tempatnya itu mendoberkan Malaikat rahmat biasa turun kalau ingin mendapatkan anak berdoa di tempat yang Siti Maryam tidak sampai di situ ternyata oleh Allah diberi lagi Maryam punya anak lagi-lagi yang namanya Nabi Isa jadi jangan buru-buru jadi adik-adik kita harus kita tangkapkan nah adikku asal akan berdoa dan tidak pernah putus Allah akan ganti kalau tidak lulus hari ini Allah akan ganti suatu ketika yang tanpa diduga-duga sehingga makna kemanfaatan itu nanti bukan sekarang kalau cuma lulus saja itu belum tentu manfaat akan tapi kemanfaatan itu nanti ada orang cerdas lulus katanya enggak berhasil enggak dapat apa-apa selama kerja enggak ya sakit-sakitan keluarganya rusak macam-macam ada orang cerdas kayak begitu di sekolah ada mereka terus lulusan ujian anak kecil tapi enggak pernah mohon kepada
Jadi ajari mereka untuk sabar. Jadi memohon itu kewajiban bagi kita untuk di, diberi oleh Allah agar kita diberi oleh Allah. Jadi permohonan itu satu keharusan. Maka kami senang beberapa waktu yang lalu ada perkumpulan anak-anak muda di sini untuk memohon istighfar, memohon kepada Allah agar dimudahkan di dalam ujian. Maka waktu itu kami tampilkan bukan saja mudah dalam ujian. Semoga Allah berikan ilmu yang manfaat. Dan kalau ilmu manfaat ini luar biasa, bukan urusan tulus tidak lulus manfaat ilmu manfaat. Kalau bekerja kerjanya halal, jadi duit barokah itu karena ilmu yang manfaat. Kalau ilmu tidak manfaat adalah rugi. Kedua adalah masalah haji, pemilihan haji itu juga merupakan kesetan. Ya. Sebab memang ada orang melakukan rukun Islam sahabat tidak pernah ada panggilannya sahabat Ali atau sahabat Umar, sahabat sahabatnya. Salat pun tidak ada salat Ali, salat siapa? Hanya haji saja. Memang itu memang ada ceritanya ya. Sebab haji itu kalau zaman dulu semua orang. Jadi kalau orang bisa haji itu ada orang kaya. Jadi setan tuh misikan. Makanya kalau ada orang naik haji tidak dipanggil pak haji kita kedubel tu orangnya. Karena ada unsur kebohongan di dalam hatinya. Jadi bagaimana kita kita menghargai orang itu perlu. Kalau kita menyanjung orang boleh-boleh saja. Siapa yang melarang masuk tidak melarang menyanjung orang. Orang ini rajin sholat boleh. Orang ini pernah melakukan ibadah haji boleh. Yang tak boleh adalah kita pengen dipanggil semacam itu itu tidak boleh. Kalau kita memanggil orang penghaji ini adalah adab di dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Kita menghargai orang termasuk kesombongan itu adalah tak bisa menyanjung orang itu sombong. Jangan kita menghindari sombong masuk sombong. Soal haji lagi, pakai sebut-sebut tak sebut ada mau panggil haji. Ayo ni, mak-mak. Kita yang sombong pada saat itu karena kita tak boleh haji. Jadi sudah layak hati ini perlu kita kenal sudah lah panggil bahasa biasa yang penting kita kita dipanggil bahasa atau bahasa sama. Kadang-kadang kamu undangan tidak ada bahasa kata pun. Nama aja bahasa dua puluh tujuh juta bahasa Inggris. Nah ini ada itu kesombongan dan juga masuk bahasa. Jadi setan itu interior haji, 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 haji. Dan itu biasanya hanya di Indonesia sama bagian India itu ada pokoknya ancam itu yang jauh. Pokoknya biayanya mahal. Kalau dulu sapi tujuh sama tanah satu bau. Tak tahu berapa itu tanahnya. Sapi tujuh tanah satu bau. Kalau dulu sekarang langsung dua puluh juta sahaja. Haji sekali tak? Makanya mana sebut yang rugi? Kata sekarang. Seratus dua puluh juta rugi. Sekarang mampu orang tiga puluh juta bisa haji. Dulu mahal. Sudah begitu enam enam bulan. Jadi kalau ada bapa mau naik haji orang tua naik haji bapa haji saya pulang sudah pulang. Eh pulangnya lama. Karena biaya yang mahal setan yang berbisi rugi kalau haji tidak dipanggil. Solat maghrib kalau saja tu gak apa. Jadi kalau memang ada godaannya intinya kalau anda tidak disebut bapa haji jangan marah jangan ngedumel kalau ada ngedumel langsung coret kamu tidak ekwal. Tapi kalau kita memanggil orang lain dengan gelar Pak Haji itu tidak ada masalah, karena itu bentuk menyanjung orang atau mengingatkan orang akan posisinya. Kamu sudah Haji, Muslim yang sesungguhnya. Ustaz, Ustaz tidak pernah Nabi Muhammad itu orang Ustaz. Kan tidak ada. Ustaz Rasulullah tidak ada. Padahal Rasulullah adalah kaling batas itu bentuk Ustaz. Tapi penghargaan buat Mu'alim, Ustaz yang sesungguhnya adalah Rasulullah. Tapi ada gelar lain yang namanya Rasulullah Nabi. Banyak gelar-gelar Nabi Muhammad yang lebih penting daripada gelar Pak Haji dan gelar Ustaz. Jadi jangan sampai kita itu menghindar daripada satu hal atau yang kita masuk ke kesombongan. Ini memang pelik. 
Kemudian yang ke selanjutnya masalah musik itu ceritanya panjang kalau ada musik. Tetapi koidahnya ada dan itu juga pernah dibahas masalah alat musik. Alat musik itu tidak ada hadis yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad kecuali bunyinya saya di atas umat Yahudi dan hadis riwayat Imam Bukhari. Bahasanya nanti akan datang suatu ketika pada umatku, umatku itu mereka menghalalkan yang namanya al-khamr, al-khirah perzinaan, wal-ma'adzib alat-alat yang melalaikan. Jadi yang ini adalah zaman besar. Yang menghalalkan khamr namanya ka Kafir, kafir kodi, halalkan padahal Al-Quran yang melarang. Perzinaan yang halalkan ke? Tapi kalau mahasib, alat-alat yang melalaikan belum pernah ada larangan sebelum itu kecuali hadis ini. Maka bagaimana para ulama menyikapi hadis ini? Maka karena ini dijejerkan dengan sesuatu yang berat, maka mereka memberikan hukum mahasib ini adalah berat. Jadi hukum mahasib, alat mahasib, alat-alat yang melalaikan itu hukumnya juga parah, seberat parahnya zina sama kafir. Di mana tempatnya? Orang lagi sholat Jumat baca posisi dan baca sholawatan. Ya, 
tidak diharamkannya alat musik itu adalah dahul musaf bukan alat lidah ini bukan kata alat lidahnya sebab kalau alat lidahnya banyak alat musik yang diperkenankan oleh Rasulullah termasuk rebana dan sepuluh dan masih banyak gerang-gerang gerang gerang-gerang perang itu ternyata diperkenankan karena itu jenis alat musik untuk bangkit dan semangat. Jadi ditinjau oleh para ulama ternyata para ulama menyebutkan sebabnya diharamkan alat musik itu adalah alat musik yang merupakan dapur musaki yang menjadi kebiasaan orang fasik dan itu bisa ditinjau dari rentetan riwayat hadis perzinahan minuman keras biasanya dibagi dengan alat musik alat musik yang mana bukan rebah bukan jadi para ulama menjelaskan berarti dapur besar semua alat musik kalau orang yang menggunakan alat itu langsung dibilang orang batik maka itu menjadi orang jelas barangkali yang menjadi tren mungkin sejenis musik yang sangat jelas kalau orang menyenangkan musik itu langsung dicap dia adalah grupnya pemabuk grupnya orang yang macam-macam yang tidak baik berzina dan sebagainya ini adalah dapur besar jadi jenis alat musik yang semacam itu kalau orang menyenandungkannya lalu main musik itu langsung diklaim di orang sebagai orang fasik itu hanya dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pun beberapa alat musik yang memang jika digunakan tidak menjadi ciri khas orang fasik tidak apa. Perkara jelas siapa yang mengatakan itu tradisi orang fasik. Rasulullah sendiri menyuruh kalau ada pernikahan disuruh. Kalau ada pernikahan bikin senang-senang berbana, nanti dikembangkan berbana. Jadi ada, jadi bana diperkenankan jadi sini. Syaratkan bahasanya seni Islami itu. Tetapi ketahuilah bahwa bermacam-macam pengembangan seni Islami itu pun ternyata harus dicermati. Dan itu ternyata seni Islami sekarang ada musik-musik religi ya. Musik religi itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Pekin tadi Ada memang alat musik yang mutlak halal, rabbana dan sebagainya Karena itu pernah dikumpulkan oleh Nabi Muhammad SAW Ada jenis alat musik yang memang betul-betul haram Jenis alat musik yang memang itu menjadi kebiasaannya orang-orang fasek Dan nanti yang tidak menjadi kebiasaan orang fasek Ini dikembangkan Itu nanti hukumnya digunakan untuk yang jelek jadi jelek digunakan untuk yang baik pun jadi baik kemudian adanya musik religi musik religi itu sebetulnya untuk berhijrah yang diinginkan adalah setelah kita bergembira dengan baca Al-Quran tanpa harus mendengar alat musik kalau ada radio pun menyebutkan lagu-lagu itu bukan berarti para jamaah terus dengar lagu-lagu tidak itu hanya yang biasa dengar orang yang untuk berbuat lagu-lagu nanti kalau sudah begitu kabar kelapatannya musiknya tidak jadi itu hijrah itu bukan berarti wah ini menyeruput untuk mendengar alat musik dan sebagainya bukan akan tapi bagaimana kita hijrah perlahan namanya hijrah itu jembatan dari bermusik-musik riak menuju tidak bermusik berat bagi sebagian orang hambar banget sih karena sudah terbiasa dengan musik akan tapi dirubah dirubah dari musik yang mutlak kafir menuju musik yang menuju solawatan dan sebagainya dia bisa menghafal solawat-solawat sehingga bisa saja subhanallah kalau mendengar alat musik itu yang terkenang adalah suasana yang baik di sebuah tempat baik itu pesantren atau di sebuah madrasah kemudian setelah itu yang terkenang adalah kebaikannya alat musik dia tidak punya 
sehingga dia bisa hijrah. Maka mendengar musik-musik religi ini adalah bagi orang yang ingin hijrah dari musik yang tidak baik menjadi yang baik. Kalau sudah putar alih ibadah apa perlunya dengan itu semuanya? Coba jujur. Om tak hari ibadah jangan baca kita saja kadang-kadang tak sempat punya waktu. Allah sampai harus dengerin itu semuanya. Ini cuma biasanya mereka punya ide-ide untuk berubah bagaimana menghadirkan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk umat, menyandungkan lagu, lagu-lagu yang sifatnya indah mengajak orang untuk ibadah. Jadi intinya musik yang diharapkan itu adalah musik yang menjadi ciri khasnya orang fasik. Orang fasik itu mahkumahkuan, jadi kayak laki-laki berkaya perempuan. Kemudian yang di situ ada mampu-mampukan perbinaan. Jika alat-alat musik seperti itu mutlak itu adalah diharapkan oleh para ulama. Termasuk ibu hajar alam sekolahi alal demitami menyebutkan harapnya alat musik itu adalah jadul besar. Semua alat musik yang sudah menjadi ciri khasnya orang fasik itu yang harap. Setelah itu bisa dikaji makanya menjadi mubah. Ya, walaupun paling banteng adalah makro. Jika alat musik itu bukan menjadi ciri khasnya orang-orang fasik itu saja. Dan selagi ada pembahasan lebih luas untuk berikan contoh-contoh. Nanti ada perkataan ulama yang selalu mengatakan haram mutlak tanpa syarat. Itu adalah berdasarkan hadis tadi yang diluarkan oleh Bukhari. Itu juga terburu-buru. Ada seorang alim yang seorang alim abad keempat Imam Ghazali membahas dengan cara itu lima hal. Yaitu hukum menyandungkan syair, siapa yang menyandungkan, kapan waktunya, e, di mana tempatnya, baru bagaimana digabung dengan alat ini semuanya. Jadi kalau sudah digabung ini lima hal ini, baru dihukumi. Dihukumi. Jadi tidak bisa kita katakan langsung boleh. Sekarang banyak berlebihan gara-gara asyik diperkenalkan yang menyandungkan perempuan, bajunya nggak terlalu lega, masya Allah, bikin orang musik sudah begitu alat sama sebuah pesantren malah kalau begitu. Nah itu yang perlu diharapkan. Ayat begitu-begitu. Jadi kalau memang masih menjaga terhormat Allah yang mulia, itu adalah sesuatu yang yang pernah juga ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ada jari yang wanita-wanita yang memainkan berbana. Yang perlu ditakui itu adalah wanita kecil. Agar tapi yang jelas di situ ada main berbana pada zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian masalah kabis dari Kabi itu ada hukumnya secara khusus. Pertama adalah kabi itu sendiri boleh atau tidak mengatur kehamilan. Para ulama berbeda pendapat. Kebanyakan mengatakan, mengatakan katanya boleh orang menunda kehamilan untuk mengatur kehamilan untuk sebuah tujuan. Asalkan tujuannya jangan takut melarang. Kalau tujuannya takut tidak bisa nanti makan hukumnya haram. Jadi kalau ada orang berkabi karena tujuannya takut tidak bisa nanti makan hukumnya haram. Tapi kalau tujuannya adalah untuk mengatur kehamilan biar anaknya sampai umur 2 tahun biar anaknya itu sudah boleh bisa berjalan maka saat itu diperkenankan tapi diperkenankan pun ada jangkatannya pilih cara kafe yang paling aman dohir batinnya secara syariat dan secara kesehatan kalau dia pakai kafe yang mengganggu kesehatannya jadi haram enggak mengganggu kesehatan tapi caranya enggak benar ada jenis kafe yang mutlak boleh Azal, mengeluarkan sepeda di luar negeri jelas. Kemudian dengan cara menggunakan kondom yang sekiranya kami istri juga menyetujui. Kalau istri tidak setuju haram karena boleh kepada istri. Kemudian ada yang haram jenis yang mematikan, tidak bisa melahirkan lagi itu haram mutlak. 
Kecuali untuk tujuan Jika kami memang tidak boleh melahir lahan lagi menurut medis Maka saat itu boleh seorang ibu melakukan KB yang memang sudah diputus apa itu Dipotong sehingga tidak bisa melahirkan lagi Itu boleh karena memang menurut medis Saat ibu tidak boleh melahirkan lagi Kalau melahirkan berbahaya akan mengakibatkan kematian Tapi jika wajar ibu yang biasa-biasa tetap pada tujuan Misalnya ada zaman sekarang kan banyak Kelahiran yang tidak normal, sesar ya, sehingga tidak boleh melahirkan kecuali setelah tiga atau empat tahun. Maka di sini perlu kontraseksi. Kami, dari mana yang harus dipilih? Yang aman apa kira-kira? Sontek kadang-kadang masalah hormon bisa mengganggu juga kesehatan seorang ibu. Bisa saja menjadikan mungkin, ya akan jadi tidak nyaman tubuhnya. Lalu ada yang paling aman secara medis, namanya tadi terminya. Seteril, bukan spiral ya. Seteril itu yang putus. Topikomi ya, topikomi, topikomi ya, topikomi yang kalau topikomi itu apa? Istilahnya kalau seorang perempuan sehingga sudah diputus atau dipotong sehingga tidak bisa dibuai dan selamanya tidak bisa dibuai hukumnya adalah haram. Ada pun jika ada di antara kita yang sudah berlaku, minta saja maaf kepada Allah semoga anaknya dijaga. Jangan mengendalikan hukum Allah. Kalau ada perkataan saya sudah punya alimah, eh lihat dia ada kereta itu anaknya berangkat sama semua. Oh ya jangan main-main dengan Allah. Ini, orang saya sudah punya anak lima, anak saya sudah berbeda-beda biasa. Saya ini biasanya tidak ingin punya anak lagi. Anaknya mati bareng gimana? Tidaklah, pokoknya kita pakai pada syariat Nabi Muhammad SAW. Jangan macam-macam, jangan tidak boleh, jangan tidak boleh. Karena itu berbahaya. Bisa saja anaknya mati, kita ganti gimana? Ini, pokoknya kalau sampai yang berteriak syariat. Kemudian kalau masalah ada lagi yang masalah pakai spiral ya, spiral harus perhitungkan siapa yang memasangnya. Harus ada diperhatikan bukan tentang spiral boleh. Lalu yang masang adalah dokter wakil lagi. Ini suaminya dulu, istrinya pun belum sama-sama. Kok ada istrinya dipakai berbeda? Seorang awal istrinya diberikan ke orang dulu. Harus diambil dokter perempuan atau bidang yang terhormat yang mengerti kehormatan. Itu pun harus banyak istighfar karena belum jadi orang. Kalau sampai ada orang membuka awal istri, maka hukumnya mati juga. Tapi untuk kepentingan agar istri tidak hamil lagi karena mungkin ada cinta-cinta atau yang lainnya, maka itu menjadi dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Syirik yang tidak diampuni adalah syirik yang tidak ditobati. Sebab semua dosanya orang mukmin ini akan diampuni. Cuma pengampunannya itu bisa dunia, bisa di akhirat. Bisa diampuni oleh Allah di dunia Sehingga yang diseksa di dunia Tidak diakhirat Karena istighfar ya Ada orang punya dosa Oleh Allah diampuni di dunia Dan diampuni di akhirat Apakah di dunia aman Di akhirat juga aman Ada yang diampuni oleh Allah Tapi diseksa di dunia dulu Pernah tipa batu Pernah kejepit Pernah gempa Ini adalah bagi orang komen pengampunan Karena Allah tidak ingin diseksa di akhirat Pengennya diseksa di dunia saja Ada dosa yang oleh Allah diampuni di akhirat Jadi cerit, apalagi mau nampak masuk neraka, benar. Itu cerit kita saja akan merendahkan Allah. 
bisa menekan Allah bisa selama-lama yang di dalam neraka. Jadi jangan ngentengin surga, ngentengin neraka. Enggak boleh. Enggak apa-apa lah yang penting nanti kan saya kan sama artis. Artis belum masuk neraka, artis Yang kau berikan kepada kami Bagi kami menjadi sebab untuk sombong Bangga 
ampuni kami ya Allah ampuni kami ya Allah jadikanlah nikmat yang kau berikan kepada kami ini benar-benar nikmat yang akan kami rasakan kelak di surga ya Allah pangkat yang kau berikan kepada kami jadikan pangkat ini yang akan kami nikmati kelak di surga harta yang kau berikan kepada kami jadikan harta yang bisa kami nikmati kelak di surga ilmu yang kau berikan kepada kami jadikan ilmu yang bisa kami nikmati kelak di surga yaitu ilmu harta dan pangkat yang kau ridhoi harta dan pangkat yang bermanfaat maka jauhkan kami dari sombong dengan harta kami yang sombong dengan harta akan menjadikan harta itu hina ya Allah yang sombong dengan ilmu menjadikan ilmunya hina ya Allah yang sombong dengan pangkat menjadikan pangkatnya hina maka kami mohon ya Allah apapun yang kau berikan kepada kami dari nikmat-nikmatmu ya Allah jangan sampai itu semua menjadikan kami sombong ya Allah sombong ya Allah ya Allah jika ada orang yang pernah kami rendahkan maka meliakan mereka jika ada orang yang pernah kami dengki meliakan dalam dan mereka ya Allah ya Allah yang maha tinggi ampuni dosa kami ya Allah yang ada di tempat ini adalah hamba-hambamu yang mengharap rahmatmu maka berikan kepada mereka rahmat ya Allah yang datang ke tempat ini adalah mereka yang mengharap barokah dan ibu berikan kepada mereka barokahmu ya Allah yang datang ke tempat ini ingin mendapatkan penyelesaian dalam segala urusan mereka maka selesaikan urusan mereka ya Allah Ya Allah kami banyak dosa Ampuni dosa kami ya Allah Dosa kami amat banyak Kami tidak bisa menghitung satu persatu Akan tetapi ya Allah Ya Allah Kau ya Allah Jika kami melihat dosa kami sangat banyak Ya Allah Jika kami melihat dosa kami amat besar Dosa kami ya Allah Sungguh kami tidak pantas kami malu menghadapmu ya Allah. Agar kami nyesat kami dan engkau pengampunanmu maha besar. Pengampunanmu amat luas maka kami menghadap kepadamu. Maka ampuni kami ya Allah. Dosa kami ya Allah. Kesombongan kami ya Allah. Riak kami ya Allah. Dendam kami ya Allah. Dengki kami itu dosa-dosa besar ada di hati kami. Maka ampuni kami ya Allah. Jangan sampai kami selamat jauh dosa Allah yang kami batin kami busak ya Allah. Kami ingin selamat dari dosa bohir dan dosa batin, ya Allah. Bohir kami tidak bermaksiat dan batin kami pun selamat, ya Allah. Jagalah hati kami, ya Allah. Jagalah hati kami dan tidak ada yang bisa menjaga hati kami kecuali Engkau, ya Allah. Jagalah hati kami dari segala macam penyakitnya dan tidak ada yang bisa menjaga hati kami kecuali Engkau, ya Allah. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami. Lapangkan rezeki kami dengan rezeki yang halal yang mengantarkan kepada kemuliaan di hadapan-Mu, ya Allah. Jika ada yang sedangkan sembuhkan. Yang punya hutang mudahkanlah kami ini dalam membayar hutang-hutang kami ya Allah Ya Allah di antara kami ada yang pernah menyakiti tetangga kami Maka tetangga kami muliakan mereka ya Allah Dan ampuni kami ya Allah Ada yang hadir tempat ini para suami yang kejam dan suka membentang istri mereka ya Allah Alangkah musuh dan hinanya suami tersebut Maka kami mohon ya Allah Di masjid yang punya ini lembutkan hati mereka para suami-suami itu ya Allah Anak yang baik, baik. Anak yang bangga 
akan menjadikan kami mulia di dunia dan mulia di akhirat nanti ya Allah ya Allah nikmat yang memberikan kepada kami jadikan itu berkatimah nikmat telah di akhirat jangan sampai nikmat yang memberikan kepada kami menjadi sebab kami sementara di akhirat nikmat anak nikmat harta nikmat pangkat ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah jauhkan kami dari zina yang zina dan zina Jauhkan kami dari zina yang busuk dan kehinaan ya Allah. Yang saat ini orang pada tidak mahu melakukan zina, pada lihat kebusukan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, jauhkan kami dari zina dan bukan imam, bukan imamnya. Jika ada yang hadir di tempat ini ya Allah, ada orang yang pernah terpelajar dalam zina dan busuknya zina. Kami mohon ya Allah, ikut kepada mereka pengampunan. Tidak seperti biasanya Jadi mohon maaf yang sebanyak-banyaknya InsyaAllah Pertemuan yang akan datang 